0: Carta pe care o să o prezint azi este o carte de istorie. Este scrisă de Catherine Nixey, Darkening Age. Este o carte despre declinul Imperului Roman, despre ce s-a întâmplat în Imperiul Roman prin secolele 45, și 5, atunci când creștinismul a devenit singura religie în Imperiu. Și mă interesează subiectul pentru că e vorba despre ce se întâmplă cu o societate atunci când religia câștigă puterea deplină în acea societate. Cumva avem și azi exemplele astea, Iranul cu islamul, Afganistanul cu, cu talibanii, ISIS, toate, toate fenomenele astea recente. Și întrebarea interesantă este dacă schimbăm religia, dacă în loc de islam punem creștinism. Consecințele pentru societate, cum sunt? Sunt mai bune? Depinde de religie. Dacă depinde ce tip de religie, care religie pună puterea deține puterea supremă în societate? Asta, asta e întrebarea care mă interesează pe mine. Next say, o să prezinte ce, ce a adus creștinismul la în istorie, care a fost influența lui, mai ales în secolele 4 și 5. O să se rezumă la, la faptele astea. Ea, oricum, eu vreau să-i ceva mai mult decât atât. Mai trebuie să zic ceva aici legat de istorici și de creștinism, pentru că... Creștinismul a avut foarte mult timp puterea în societățile occidentale, are și azi. Și acum întrebarea este cât de obiectiv poți fi ca istoric să descrii efectele creștinismului în istorie, mai ales dacă tu ești creștin. Și asta mi se pare o o problemă mare. Pentru că e ca și cum ai ai încerca să afli ceva despre istoria nazismului citind o istorie scrisă de un nazist convins. Sau a încercat să afli ceva despre istoria comunismului citind ceva scris de un comunism convins. Nu merge. Ca să ca să-mi garantez, ca să, ca să garantez obiectivitatea, cumva istoricul trebuie să fie, să se distanțeze de creștinism. Și Nix este un astfel de istoric. A renunțat la, la religie, au mai existat istorici în istorie care au făcut același lucru și cumva Faptul că te distanțezi de, de ideologia asta, o văd și religia tot ca pe o ideologie, mă rog, pot, e o discuție întreagă aici, dar nu o să intru în ea. Dar ce vreau să zic, asta este, mi se pare important să te desprinzi ca să poți să, de fenomene ca să poți să le evaluezi corect, pentru că altfel o să fii tentat chiar și la nivel inconștient să vii cu scuze, să treci cu vederea anumite lucruri. Și tot în legătură cu acest lucru, puterea bisericii este încă foarte mare. Uite, de exemplu, în 2009, în 2009, au încercat, au făcut niște greci un film despre Panteonul, despre Panteonul grecesc, și în film despre istoria lui, și în film au discutat și despre distrugerile pe care creștinii le-au adus Panteonului. Și Biserica Ortodoxă greacă a intervenit și a cenzurat acel fragment. și știu de acest lucru pentru că s-a s scandal din fericire, scandal în societate asta în 2009 atât de mare este influența bisericii în a cenzura opinii care opiniile care îi sunt defavorabile care o critică acum cred că nu are sens să ne gândim ce s-ar fi întâmplat acum 100 de ani sau acum 200 de ani și mai este ceva interesant aici Prima reacție a bisericii ortodoxe grecești a fost să cenzureze. N-a fost, băi b- ne cerem scuze, asta s-a întâmplat acum 200 de ani sau 500 de ani, într-o perioadă neagră a istoriei noastre, când eram sălbatici și ignoranți și puș- puși pe distrugere. Nu, tendința lor a fost să cenzureze, să ascundă lucru. Și asta este o tendință pe care toate bisericile se pare că o au și nu mai zic de cea catolică cu scandalul de pedofili. Ce au făcut? N-au zis, ok, o să facem curățenie, nu, și au protejat pedofilii ca să protejeze biserica. Deci, puterea lor, și asta în secolul 20. să ne imaginăm ce putere au și ce, ce influență ar fi avut asupra unor istorici în secolul 17 sau în secolul XVIII, care este perioada acoperită în cartea asta între 324 și 529. De ce aneștea? Sunt undeva la două secole. În 324 se convertește Constantin, care era împăratul roman, se convertește la creștinism, iar în 529 se închide Academia lui Platon. Două secole sunt relevante aici. Bine, deja din 423, deci la un secol de la convertirea lui Constantin, celelalte religii erau ilegale în Imperul Roman și pe dapsa era moartea. Și cu mult înainte de a se închide Academia lui Platon devenise interzis să de predai doctrine filozofice păgâne. să era cel puțin pătaia. Mai întâi, mai întâi hai să discut un pic despre politeism și monoteism. Care sunt diferențele între ele? Și mai exact, care e diferența dintre religiile păgâne, dintre politeismul antic și uh, creștinism, monoteism? Ok. Cu ce să încep? Hai să încep cu, cu viața de apoi. Pentru că aici părerile sunt uh, radical diferite. Cum era viața de apoi pentru greci și romani? Păi, dacă ai fost bun, te bucurai de o viață... Ok, pași și însorite, ceva de genul ăsta, dacă... în lumea de dincolo. Dacă ai fost rău, rătăceai în întuneric. Dacă ești uitat, rătăcești pentru eternitate într-o lume a umbrelor. De asta era important pentru romani și pentru greci să facă ceva pentru comunitatea astfel încât să nu fie uitați ce făceau? Să facă o baie publică în teatru, să, să paveze un drum. Nu conta ce făceau atat timp cât era pentru binele comunității și comunitatea și-a amintea de ei uh, multă vreme. Ok, exista și la ei un loc în care cei mai rei erau pedepsiți. și care sunt tipurile de pedepse acolo? Sisif. Sisif în tartar. Bolovanul la dal care... Tot, tot, tot aluneca înapoi și este nevoie să lucreze în continuu. Mai este Tantalus, care la fel este chinuit pentru că nu poate să, să bea apă și ni să mănânce fructe. Astea erau genurile de pedepse. Acum, care sunt genurile de pedepse pentru creștini? Păi creștinii sunt celebri în istorie, și pentru faptul că au inventat literatura sadică. Este percep de minune să descrie cât mai uh, sugestiv torturile pe care uh, păcătoșii le suferă în uh, iad. Ok, care mai era diferența? Mai există o diferență esențială. Zei... Erau mulți, multe tipuri de, de zei în lumea antică pentru religiile antice. Erau zei care se amestecau, treau pentru oameni, ocupau și la spațiu. Existau alți zei care erau trăiau în, altă, în alt spațiu de, de, de prinși de oameni. Esențial este, însă, că acestor zei nu prea le păsa ce gândeai tu și nici de multe nici ce făceai tu. Ei erau mulțumiți dacă făceai niște sacrificii. Lucru oribil în sine, să omori niște animale pentru sacrificii pentru zei, dar cam asta îți cerau. Pe când creștinii vor angajamentul tău total. Pe lângă faptul că zeul creștin este un zeul care nu numai că este interesat de ce faci. În fiecare secundă Este interesat și de, de ce gândești Intră în capul tău În fiecare secundă și vei fi pedepsit și pentru gândurile pe care le ai Diferența este, este considerabilă Zeul creștin este de fapt Zeul big brother Zeul care supraviează orice mișcare și orice gând Și de, de care nu ai cum să scapi Ok, hai să vedem Ce a adus creștinismul nou în istorie Păi Toleranța, ideea de toleranță religioasă, filozofică, nu contează, dispare. Deci dispare pentru că deja știm cum stau lucrurile și știm pentru că adevărul ne-a fost rebelat. Știm cum stau lucrurile de la creatorul universului și atunci nu mai are sens să discuti, să dezboați. La ce bun să s-o faci asta dacă știm deja cum stau lucrurile? Aveau dispreț față de teatru, dans, sport, igienă, toate astea intră în declin odată ce creștinismul câștigă puterea în Imperul Roman. Evident, sexul devine o activitate ilicită. Frica și anxietatea devin uh, sentimente predominante în societate. De ce frică și anxietate? Uh, frică și anxietate pentru că ești supravegheat permanent. Zei antici, zei păgâni, puțin le lor de ce făceai tu în fiecare zi. Ei vreau să-ți exprimi adeziunea față de ei, să faci niște sacrificii și asta era tot. Nu-i interesa nici ce gândești prea mult și nici ce faci lucrurile se, se schimbă radical cu creștinismul pentru că creștinii, creștinii au un zeu care te supraveghează permanent, nu doar ce faci în fiecare clipă, dar și ce gândești și, și o să fii pădepsit pentru asta. Se schimbă și ideea despre viața de după, viața de apoi, pentru că în antichitate viața de apoi era o lume a umbrelor. La creștinism este rai și iad. Ce inventează creștinii este inventează literatura sadică, pentru că se pricep de minune să descrie toate ororile pe care o să le suferi în iad Care este viața ideală pentru un creștin? O viață ideală este una în care, din care lipsește orice bucurie Orice divertisment De la teatru și dans la sport O viață în care există multă predică și există multă suferință Suferință care să te facă demn de fericirea ulterioară în rai Hai să discut un pic despre relația creștinismului cu cărțile Pentru că erau două tipuri de, de cărți Papirus și pergament Creștinii sunt cei care vin cu pergamentul Pentru că era mai ușor de, de căutat o informație Într-o carte dacă este scrisă pe pergament Și este legată și are formatul unei cărți moderne de azi Era mai greu să faci asta dacă era papirus Sul Suluri de 10-11 metri cam așa erau Ok, se, se tipăreau, se, se produceau milioane de suluri de papirusuri în Imperul Roman. Mare parte veneau din Egipt. Și ce vreau să zic aici, cărțile, toate cărțile antice erau, mare parte, mare part, majoritatea, erau scrise pe papirusuri. Un papirus rezistă câteva sute de ani. Acum, cărțile astea erau depozitate în temple. Temple care sunt distruse de creștini. Pentru că zeul lor era în competiție cu ceilalți zei. Și vreau să dovedească prin distrugerea templelor antice că zeii antici sunt neputincioși. Mai mult credeau că demonii trăiesc în cărți și atunci le dădă foc. Mai mult credeau că există o șansă să-ți salvezi sufletul dacă dup- la moartea ta sunt arse toate papirusurile care sunt în. Casa ta. Acum, ce s-a păstrat? S-a păstrat 1% din literatura latină și 10% din literatura greacă. De ce s-au păstrat de puțin? Pentru că majoritatea acestor papirosuri au fost distruse de creștini. Nu s-au pierdut, așa cum zic unii istorici, au fost distruse. Distruse de, de creștini. Creștinii în secolule 45 sunt, au, se purtau, așa cum se poartă ISIS și talibanii azi, distrug tot ce le pică în cale. Și asta era valabil de la cei mai ignoranți și mai proști dintre ei până la Sfântul Augustin, care și el zicea că demonii trăiesc în cărți și ar fi bine să, să fie distruse. Altă comparație cu islamul. Ai, o singur, ai nevoie de o singură carte de scriptură. Toată înțelepciunea este în scriptură, nu mai ai nevoie de altceva, așa că restul cărților pot, pot fi puse pe foc, liniștit. Cum se purtau cu statuile, la fel credeau că demonii trăiesc în ele, așa că le mutilau fețelele ce opărțeau. Și asta au făcut cu toate sta- templele antice, unele dintre culmi ale virtuosității antice. Picturile care erau în temple, la fel la Wars, Când le distrugeau templele, dădeau foc și de. Ar dau și papirusurile și picturile, până și instrumentele muzicale erau considerate diavolești și le dădeau foc, le distrugeau. Deci, practic, creștinismul în secolul IV și timp de două secole, ce au făcut ei este, ca și cum ți imaginați ce ar face ISIS și talibanii dacă ar conduce ei societățile occidentale. Păi, toată cultura și civilizația occidentală ar fi rasă. Ar fi rasă mult mai repede. Dar, în lumea antică, 200 de ani se pare că au fost suficient timp suficient încât să distrugă toată cultura civilizației antică. Ideea că în mănăstirile creștine s-au păstrat și s-au păstrat manuscrise antice și că, datorită lor, noi avem acces la o parte din cultura antică care s-a pierdut. Asta este o mitologizare, pentru că nu s-a pierdut, a fost distrusă și, în al doilea rând, Niciun sul de niciun papirus, niciun sul de nicio carte antică nu s-a păstrat în aceste mănăstiri. Da, s-au păstrat papirusuri pentru că erau folosite ca să fie răzuite și să scrie ei comentarii teologice pe ele. Creștinismul reprezintă și o creștere în barbarism și în sadism. Și Romanii erau, excelau la asta prin crucificări și prin ars de, de viu numai că uh, erau mai puține pe crime, mai, mai puține lucruri pe care treia să le faci ca să primești pedepsa capitală. Erau 15 crime pe care, care se sau cu pedepsa capitală. E bine, în timpul uh, împăraților român creștin numărul crește de la 60. Și ei introduc și noi metode de tortură, cum ar fi turnat plumb, topit pe gâturile celor care făceau diverse infracțiuni sexuale sau mutilare Mutilare genitală, tăiat mâini, tăiat picioare, asta sunt ceva specific împăraților romani creștini. Deci, cu ei, sadismul și, și cruzimea cresc. Asta este o altă, o altă un alt lucru specific creștinismului. Care este ideea cu care să pleci pe moarte? Ei bine, atitudinea asta de genul Eu știu adevărul și de ce îl știu pentru că mi-a fost revelat de cine, de Creatorul Universului. De Creatorul. Miliardelor de galaxii El m a spus cum stau lucrurile În materie de etică În materie de politică În materie de relații interpersonale Și deja știu cum stau lucrurile Nu mai mă interesează nimic Faptele, experiența Nu mai mă interesează pentru că deja știu adevărul Ei bine, atitudinea asta trebuie lăsată Pe pământ Eu nu l-aș vrea să scap de atitudinea asta și de pe pământ În niciun caz N-aș vrea să o văd Ajunsă pe, pe moarte de fapt toți indivizii ăștia toți indivizi ăștia cu o gândire fundamentalistă și dogmatică, aș vrea să-i văd în niște pește din, peșteri din Afganistan acolo este locul lor Ok, acum să, să văd o comparație între creștinism și islam că în clipul în care câștigă puterea de plină într-o societate, nu, nu văd nicio diferență între ele, pentru că în ambele situații, și cre- atunci când creștinii, creștinii au pus una pe putere în secolele 4 și 5, erau la fel de fundamentaliști cum sunt alibonii și ISIS azi, au făcut fix aceleași lucruri. Adică nu mai există toleranță, nu mai există dezboatere, nu mai există libertatea gândirii, nu mai există nici alt stil de viață decât cel dictat de religie. Evident, nu mai există nici muzică, nu mai există teatru, nu mai există dans, nu mai există sport, nu mai există absolut nimic de genul ăsta. Evident, sexul este o activitate ilicită. Ireverență, dezacord, nu, astfel de lucruri nu există, sunt erezii. Frica și anxietatea devin emoțiile dominante. Literatura sadică cunoaște având serios. Viziuni noi cu privire la viața de apoi. Toată, toată arta, toată cultura antică, aproape distrusă, ce s-a păstrat? S-a păstrat în ciuda distrugerii lor și nu datorită lor. În concluzie, în aceste sec- două secole cel puțin, influența, influența creștinismului în istoria, asupra istorii umanității, a fost una extrem de toxică și nocivă. De fapt, între nu e mare diferență între ce, ce face ISIS azi când aruncă în aer moschei care nu, nu sunt conforme gusturilor ce sau re, re, aromei lor de, de islam și tot ce distrug ei asta fixa s-au făcut creștinii creștinii au distrus și au, au încercat să-și tregă de pe, de pe fața pământului tot, tot ce nu era creștin și tot ce era contrazicea dogmelor și ideologie Kristina.